0: De dimineață vorbesc cu niște oameni, mor în case, se oribil pe înregistrări tusea asta de COVID, e o tuse foarte specială. Vezi ce se întâmplă. Buretele astea care e plămânul, acum, după COVID, din cauza fibrozei, începe să arate ca un burete ars, adică își pierde elasticitatea. Oamenii nu pot inspira profund, că atunci nu, când deschizi mâinile și faci... <trui> nu mai poți să faci asta, dar faci numai cât un pic, atât... <trui> Tu ai la felul eu tu să intri profundă. Eu. Foarte seacă, oribil, oribil. Am visat tu asta.
1: Victor Ilie e primul care a văzut semnele unui dezastru la Spitalul Județean din Suceava. E jurnalist de investigație, iar tusa pe care o aude și în somn e tusa celor care sunt acum în carantină la Suceava. Mult mai mulți bolnavi decât știu statisticile. Victor ne explică azi cum s-a ajuns aici și de ce peste spitalele devenite focare stă să vină o nouă criză, a medicamentelor. Sunt Anca Simina, iar accidentul Suceava e azi on the record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. România închide primul oraș. Este decizia anunțată de autorități în miez de noapte, o hotărâre de forță majoră după ce spitalul județean din Suceava a anunțat 13 decese într-o singură zi.
0: Se instituie pe perioada stării de urgență măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă formată din următoarele... 8...
1: Victor, tu ești omul de la care am aflat cu toții acum o săptămână dimensiunea reală a focarului de la Suceava. Acum Suceava e în carantina, primul oraș din România închis din cauza acestui nou coronavirus. povestește te rog, ce ți-a trezit ie suspiciunea acolo?
0: Unul dintre managerii spitalului a dat un mesaj la ora 1 noaptea. Mai multor colegi îi convoca la o ședință și pe cei sănătoși, și pe cei bolnavi, și pe cei despre care încă nu știa dacă sunt sănătoși sau bolnavi. Ăla a fost un moment oribil, pentru că la rândul lor toți oamenii aia mai departe s-au dus să trateze bolnavi. Fiecare bolnav avea la rândul lui aparținători în spital. Aparținătorii au ieșit și s-au intersectat cu alți oameni. Așa arată, uman vorbind, acel coeficient de înmulțire a bolii.
1: I se tot spune accidentul Suceava. E un accident?
0: Nu sunt linvistă, dar accident îmi sună a ceva ce nu puteam preveni, ceva ce nu puteam controla. Nu Am avut un accident auto, adică mi-a ieșit cineva în cale, nu am putut să prevăd asta. Aici însă e cu premeditare. Omul ăla, managerul care a dat mesajul, l-a procesat, l-a gândit, l-a scris la ora 1 noaptea. Iar el e un medic. Nu pot să cred că nu știa la ce pericol își expune cadrele medicale din tot spitalul.
1: Să-l numim, îl cheamă Mircea Macovei.
0: Da, Mircea Macovei e numele lui, între timp a devenit celebru. El a trimis două mesaje, ceea ce mă face să mă gândesc că și-a dat seama că a greșit. Mesajul de la 1 noaptea convoacă la ședință personalul infectat, dar și personalul sănătos. A doilea mesaj pe care îl trimite dimineața, pe lumină, nu-i mai cheamă la muncă pe cei bolnavi. Dar ei vin totuși. Ei vin, sunt în spital, unii sunt netestați chiar și în momentul ăsta. Deci, în momentul ăsta, în spitalul județean Suceava, muncesc medici și asistente care nu au fost testate, dar care au simptome.
1: Hai să ne întoarcem la momentul 23 martie. Tu ești jurnalist de investigație la București, dar te-ai născut acolo la Suceava. Le-ai înțeles, cred, bine frica oamenilor care îți scriau în noaptea aceea. Cum se explică frica lor? mai mare, poate, de-a lungul timpului, decât cea a medicilor de la București, care au vorbit într-un
0: final despre colectiv. Pot să aleg să spun o poveste în loc să încerc să explic
1: Asta îmi și doream.
0: (laughs) Ei, ce se întâmplă? După ce public statusul, reușesc să fac rost de numerele de telefon ale mai multor angajați de acolo, asistente în principal, dar și medici. Cu una dintre asistente am vorbit în trei zile diferite. În prima zi am putut să vorbim la telefon. Ea vorbea greu, dar putea vorbi. În a doua zi am decis... Nu se mai simțea foarte bine, așa că am continuat să vorbim prin mesaje. Scria corect, gramatical, virgula era unde trebuie, cratima era unde trebuie. În a treia zi în care am continuat să interacționăm, ea nu mai scria corect. Cratima se transforma în underscore, punea virgulă între să și nu, punea foarte multe semne de exclamare, nu așa scria până atunci. Îmi spunea că nu am mâncat foarte multă vreme, se simte foarte slăbită. I-am spus femeii, Doamna, o să vă public povestea. E importantă povestea dumneavoastră, că așa vor fi tratați oamenii în toată țara. Trece interesul public prin tavan. Femeia a decis că se teme mai mult pentru siguranța jobului ei de după pandemie, decât pentru viața ei și criza în cariera. Și frica asta a fost cultivată de-a lungul anilor de acești manageri. Un doctor de acolo, Anatol Burlacioc, a fost luat de paznicii spitalului, l-a luat de guler și l au dus la manager, pentru că. Omul face scandal, nevoile lor de acolo cu organizarea internă. Niște manageri autoritari creează implicit o presiune fantastică asupra personalului în perioada asta. Să nu spună că le lipsește aia, să nu spună că le lipsește cealaltă, să nu spună nimic. În dimineața asta la fel, femeia cu care am vorbit abia respira, abia respira. Locuiește în Bosanci, la câțiva kilometri de Suceava. Ea stă pe aceeași stradă cu sora ei, fratele ei. Mai mulți, cum nați, cum metri, stau toți pe aceeași stradă. Înainte să fie confirmată pozitiv, foarte mulți dintre ei, 50 la număr, au fost la o înmormântare. Iar acum toată lumea are simptome. Și nu au medicamente, pentru că a primit doar asistenta de la spital medicamente, pentru că s-a dus acolo la spital. Iar ea își parte pastilele doar cu soțul ei. E ceva acolo... Mi-a spus că se teme pentru jobul ei. Abia respira. N-a putut să vorbim foarte mult la telefon. Discuția a fost preluată de fica ei. Poți să-ți citesc un mesaj? Te rog. Domnul Victor, mama mea este asistentă medicală acolo. Nu vă pot da mai multe detalii, că nu vreau să își piardă serviciul. Dar situația e jalnică. Sper și îmi doresc ca presa să scoată la iveală toate mărșăviile ce se întâmplă.
1: Ca să înțelegem mai bine ce s-a petrecut la Spitalul Județean din Suceava, în locul căruia ar fi putut fi probabil orice alt spital județean din România. Am sunat o pe Ioana îi vom și distorsiona ușor vocea, tocmai ca să o protejăm, pentru că, așa cum explicai mai devreme, și această asistentă de la Suceava, ca și cea de care îmi încă se teme. A fost infectată în acest spital cu noul coronavirus, pe care l-a și dus familiei. Hai să o ascultăm. Ioana, sunteți asistentă la Spitalul Județean din Suceava. Da. Multe zile după ce a apărut primul caz de COVID pozitiv, confirmat în spital, ați continuat să lucrați cu o singură mască chirurgicală pe zi. Așa este. Ce răspuns ați primit atunci la primele nemulțumiri care au apărut între medici și asistente?
2: Ne veneau ordine de sus să nu facem ce vrem noi, ce cum ni se indică. Pentru că noi suntem angajați și suntem supus anumitor reguli. Nu conta dacă suntem bolnavi sau sănătoși. Dar atunci se gândea cineva că ați putea fi bolnavi? Nu, nimeni. Nimeni până ce nu a expunit acea bombă când a fost chemați de urgență la șapte jumătate dimineața, tot, tot spitalul.
1: Nici măcar dumneavoastră nu suspectați că ați putea fi deja infectați?
2: Ne-am gândit aproape toate. Noi, între noi, colegiile, vorbea pe secți, erau pacienți cu pneumonii, suspiciuni, își știa deja că începe să fie cu suspecti, apoi a fost cazul cel de la Bosanci. Între noi erau fete cu febră, erau medici bril. La un moment dat, cu o săptămână înainte de ne-a chema, o parte din colege au început să reclame că nu se simt bine, că le este rău și era luat doar ca o gripă obișnuită. Dar problema era de fapt aici. Dar nu puteam să spunem nimic, eram tot timpul controlate, amenințate. Amenințate? Da, amenințate că... Dacă nu ne facem treaba și nu venim azi servici, ne desface contractul de muncă disciplinar. Îți spune că acum noi ne legăm din manager. Degeaba ne-a oferit clădire frumoasă, degeaba ne-a oferit aparatură, că nu iețea materia prima, adică mănuși, mască, șervețele, hârtie genică, seringi. Nu interesea pe nimeni. Fiecare se descurca cum putea.
1: I-ați spus acestui manager vreodată că nu e în regulă?
2: Dar bineînțeles, dar am pui să-i spunem. era frică, eram urmărite. Mi-a o bucată de noastre, unde te duci, ce faci. Deci eram temoși și eu. Noi totdeauna eram în teroare, pentru că între noi erau colegi infiltrate din pilele lor care ne vreau. atunci eram mutate disciplinar. cum ei pe alte secți. Nu conta dacă ești bun profesional. La ei nu conta lucrul ăsta, se muta ca așa vroiau ei. S-au dat șefi de secție joc cu experiență, s-au pus alt șefi de secție, ne puneam să facem de serviciu la intrare, ca și cum eram noi portăreze Ce vroiau ei, aia făceau din noi. Și când a fost cu echipamentele, ne-a schimbat în ținută albă. După ce a venit domnul președinte și nu le-a plăcut că arătăm în culori glomare.
1: Vă referiți la președintele Consiliului Județean?
2: Nu, domnul președinte Iohannis, când ne-a văzut în vreo, a spus că dar ce cu foi, așa de sombre. Și a doua zi a venit o ordin la domnul manager ca toată lumea să se simtă în alt.
0: Bună ziua și felicitări! Acest nou ambulator integrat de specialitate aduce respect pentru pacient și pentru întregul personal medical. Vă felicit! Domnul președinte, domnul manager, domnul primar, după ce vor vedea și vor auzi oamenii ce realizări aveți aici în Suceava, fiți convinși că veți avea un safir din multe alte părți. Vă doresc să-i tratați foarte bine, să aveți numai pacienți mulțumiți. Felicitări!
2: Mi-a dat un simplu echipament care era oribil ca și material. Și apoi am fost obligate să ne cumpărăm și le spălam acasă. Când erau pacienți poate cu dacă cu pacienți cu orice, noi le luam acasă și le spălam. Până când a venit acest moment? Când am venit această bombă, a fost revolta noastră. Așa ceva nu se poate. Este bătaie de joc la adresa noastră. Parcă eram undeva, ca într-o strână și ne adunat pe toți la un loc nu se poate așa ceva ordinul a fost, nu contează că ești simptomatic, asimptomatic, pozitiv nepozitiv, lumea prezentă Se erau colegi care era rău, vărsau cu febre acolo toată, nu contează după aia ne-a ținut acolo nu, nu primeam niciun răspuns, nimic și întrebam ce se întâmplă de ce ne-a chemat din ordinul ministrului suntem aici că ne schimbă că ne face de 8 ori. Nu știam nimic la unde le-a spus cu aceste bagajele, că din momentul ăsta nu mai trec acasă. Era un haos total.
1: Vom reveni la Ioana Victor pentru că nu se termina aici povestea ei. Din ce povestește Ioana, infecția din acest spital trece dincolo de cea cu coronavirus de peste 10 ani. Un director medical aflat în funcție cel pe care îl menționai, Mircea Macovei, care invocă un ordin de ministru inexistent, Deasupra lui, în ierarhie, un manager, Vasile Râmbu, să-l numim și pe el la acea dată, care, da, a făcut o clădire frumoasă, cum spune Ioana, a cumpărat aparatură, dar conduce prin frică, angajează pile și pune angajații în situații foarte complicate. E Suceava o excepție?
0: Nu, nu, nu. Suceava e trailerul dezastrului din foarte multe spitale din România. Managerii conduc autoritar aceste spitale, pentru că... Ei au pâinea și cuțitul, nu? Banii și hârtiile. Pentru că ei decid cine este rentabil în egală măsură și pacienți, și doctori, și asistente, și cine nu este rentabil. Într-adevăr, spitalul din Suceava arată ca în Mürn, Arată ca la Viena. E wow. Dar degeaba dacă cei din conducere sunt tot niște golani autohtoni.
1: Sau cel puțin niște oameni sprijiniți politic și nimic mai mult.
0: Asta s-a văzut foarte bine la Suceava, în momentul în care poziția de director general al spitalului depindea de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care Gheorghe Flutur a primit un tratament de lux.
1: Printre cei infectați se numără și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Surse din spital spun că este tratat într-o rezervă. Pentru restul pacienților,
0: spitalul din Suceava rămâne un coșmar. Pentru că nu a zis el, a băgat acolo bani, sunt bani în cont. Cu s-a spălat Gheorghe Flutur pe mâini.
1: L-a nominalizat de altfel pe Vasile Râmbu acum doar 5 luni, ministru al sănătății într-un guvern pe hârtie. N-a ajuns să fie domnul Râmbu ministru al sănătății numai pentru că acest guvern avea să stea în funcție mai puțin de un an. Ce-ți spune asta?
0: Asta îmi spune că niciodată funcțiile de conducere nu sunt legate de competențe, ci de legăturile lor politice. Domnul Râmbu e un fost inspector de gardă financiară. Cred că unul dintre puținele lucruri bune care ne s-au întâmplat în ultimul an e că domnul Râmbu nu a ajuns ministrul sănătății.
1: Erori majore au fost însă și la DSP la Suceava. Ce-am aflat odată cu această criză despre direcțiile noastre de sănătate publică ne poți spune? Câte defecte sunt și de ce?
0: Păi hai să plecăm tot de la Suceava. La Suceava, șefa direcției de sănătate publică, este soția fostului director financiar al acelui ași spital. Femeia a fost o contabilă la IAS în Rădăuți. Nu o califica absolut nimeni pentru poziția asta. Așa cum ministrul de intern are prefecții care îi comunică de la Suceava, de la Iași, de la Arad ce se întâmplă, ministrul sănătății are acești desepiști care îi comunică situația din teritoriu. Aici se fac atâtea vaccinuri, aici avem această rată de răspândire a unei boli. Ei, la Suceava era această contabilă șefă. Unul dintre cei testați pentru coronavirus a fost listat ca medic, e vorba de chiar Gheorghe Flutur, e președit la Suceava. Un epidemiolog din DSP Suceava ulterior a spus că a fost doar o eroare regretabilă.
1: Ancheta penală începută la Suceava, făcută deocamdată nu pe numele cuiva, ci pentru a pune faptele cap la cap, arată inclusiv
0: că testările au fost
1: făcute cu pile. Cum a fost posibil?
0: Vreau să ilustrez aceste anchete altfel. Ce mi-a scris un milițian.
1: Suntem în stare de urgență, puțin respect pentru
0: autoritate, zicem polițist. Bine, o să-i spunem polițist de acum încolo. Ascultați întrebarea din partea unui polițist. Ați avea posibilitatea să întrebați ca jurnalist de ce fluturi Gheorghe stă cu alți membri ai Consiliului Județean Suceava într-o rezervă la chirurgie și nu la infecțioase ca toată lumea? M-ar interesa răspunsul. Deocamdată nu putem solicita oficial din motive ce țin de tactica anchetei.
1: Poliția nu poate solicita spitalului o informație de interes public, că ție nu ți-ar da nimeni decât o informație de interes public, nu-i așa? Da. Deci polițistul se teme ca să ajungem de unde am plecat, de fapt, de la frica din sistemul public.
0: Da. Că vorbim de spitale, că vorbim de interne, că vorbim de, de, de orice... Așa funcționează. Iar acum tot sistemul e obligat să fie sincer cu noi de context. De minte, de în continuare, foarte multă lume. Dar nu mai pot pune Batista pe țambal, pe toate leerele societății. Acum crapă pe că undeva, cineva spune, vorbește, pentru că moare.
1: Hai să vedem și ce spune Ioana despre cine a fost testat, despre cine așteaptă încă, în ciuda simptomelor evidente. Când ați aflat că aveți un test COVID pozitiv?
2: Dacă era după ei, nici acum nu eram testată. Și cum v-au testat? Am insistat, pentru că aveam simptome. Trei zile la rând am închețat afară, am reușit în a treia zi să mă testeze după tura de noapte, de o săptămână. Mi se spunea, dacă nu ai simptome grave, nu te testez, vii la serviciu. Cu riscul de a infecta pe alții.
1: Și după ce ați insistat, v-au testat la spital?
2: Nu mi-a zis nimeni să mergeți să vă testați. Dădeam telefoane între noi, și ne duceam acolo buluc, cu alte cuvinte, să fim testate, pentru că simțeam că nu se poate așa ceva.
1: Câte zile a durat până când v-au dat rezultatul?
2: A durat 5 zile. Nu e normal să aștepți 5 zile să-ți vină un test, care la alții s au făcut și la câteva ore. Știți la cei mă refer. Mari.
1: La președintele Consiliului Județean m-aș gândi eu.
2: Da, da, da.
1: Și după confirmare, v-au propus să vă
2: interneze? Da, mi-au propus să mă interneze, dar fiind cu copii acasă și cu toți în contact, nu pot să-i lase ei.
1: E în acest moment în spitalul județean din Suceava mai rău decât acasă?
2: Da, da, e groaznic. E groaznic. Nu sunt medicamente suficiente. S-au terminat care au fost.
1: Familia dumneavoastră e bine acum?
2: Soțul cu dureri încăpt cu cepaleii, copiii unul are durere din piept, celălalt este mai ok, mai bine. Toate pale și un pic durere în gât.
1: Și acum vă vedeți familia cu simptome și nu puteți obține pentru ei un test? Nu, că nu
2: sunt teste. ei deci, au spus că ne testează la 14 zile.
1: Cum vă simțiți, doamna
2: Ioana? Mă simt um, frustrată. Mă simt abandonată de ceea ce au făcut acești mari conducători ai noștri cu noi. Mă refer la conducerea spitalului. Efectiv ne-au lăsat de ispeliste, ne-au lăsat într-un neant, ne-au lăsat aruncați într-o păpație. Noi singuri să putem ieși de acolo. Fiecare se compropie.
1: Spitalul dumneavoastră a fost desemnat oficial, centru dedicat COVID singurul din județ.
2: Vă veți întoarce acolo? Am o frică, sincer, dar mă gândesc că trebuie să ajut și pe alții. Pentru că asta e femenirea mea, Să vă vezi Vreau să ajut, nu sunt așa, așa, cum au mai descris alții, că au fugit asistentele și medici acasă, au spus, nu, nu m-am ascuns, am venit să mă fac sănătoasă și apoi mă întorc.
1: Abandonați, singuri, dar mai mult decât asta, singuri acasă. Oameni care lucrează în spitalul județean din Suceava și care preferă să se trateze acasă, doar ca să nu se interneze în spital.
0: E un live motiv al Sucevei acum. Cel puțin patru medici cu care am vorbit eu au simptome, ei și familia lor sunt acasă și sunt netestați. Sunt însă printre cei privilegiați pentru că au reușit să facă rost de medicamente. Păi în momentul în care ei tregeau de conducerea spitalului să fie testați și să primească măști, combinezoane pe care săracii și le cumpărau de la Dedeman, deja începeau să ia medicamente pentru că ei știau ce urmează.
1: Care este șirul de erori făcute până acum care fac deja din spitale
0: focare? Păi au o problemă cu testarea în primul rând. Noi nu îi testăm pe oamenii ăștia. Ca să știm întâi dacă sunt bolnavi sau nu. De partea cealaltă, totul se întoarce la organizare, la Suceava. Au avut un punct de pretriaj înaintea spitalului, cei simptomatici mergeau pe o parte, cei asimptomatici pe de altă parte, iar apoi, cu toții erau băgați în unitatea de urgențe. Un Punctul de triaj fiind Anulat de tot. Organizarea din fiecare spital e esențială în momentele astea. Haideți să vă spun cum se întâmplă la Victor Babes, un spital care nu are surpriză. E un spital de boli infecțioase, nici măcar femeia de serviciu nu umblă neechipată. Încă de acum o lună și ceva, managerul a golit spitalul de pacienți care puteau fi expuși la boala asta mai mult decât ceilalți. Cine nu era absolut esențial să fie acolo nu a mai intrat în spital. Angajații sunt luați cu un autobuz, să luați de acolo îmbrăcați în combinezoane, se dezechipează separat. Practic au creat un spațiu super izolat, pentru că nu putem controla răspândirea acestui virus. În spitalele care nu sunt de boli infecțioase, spitalele pluridisciplinare, în general, spitalele județene, oamenii circulă extraordinar de mult
1: vești îngrijorătoare din două spitale din București. O adevărată explozie de teste pozitive printre cadrele medicale. Sunt 17 astfel de cazuri la spitalul universitar și alte 10 la spitalul militar din capitală. Și la
0: spitalul din Suceava și la cel din București, la spitalul universitar, s-a întâmplat în felul următor cu pacienții care au îmbolnăvit pe doctori, pentru că nu erau testați. A trecut pe la cardiologie, chirurgie, oncologie, gastroenterologie. A fost fotografiat cu ghilimele de rigoare de un radiolog și am mai făcut și un CT. Toți oamenii s-au compromis, pentru că la rândul lor au interacționat cu alți oameni, din spital, în aceste blocuri, care acum trebuie să trateze această boală infecțioasă.
1: Nici morți suspecte nu au fost la Victor
0: Babes, din câte știu eu cel puțin? Da, pentru că ei nu au surprize, iar în celelalte părți, pentru că n-au făcut testarea la timp, nu mai țin pasul cu identificarea morților. Nu vor putea fi identificați toți. Poți să-ți mai citesc un mesaj pe care mi l-a trimis un legist, Bună seara, e răspândire comunitară la țănderei. Da, țănderei va fi următorul focar, zic eu, mai mare decât Suceava. Pentru că oamenii nu respectă carantina și autoritățile par a fi depășite. Ministerul Sănătății nu vrea să audă de situație. Continui. În urmă cu aproximativ două săptămâni, într-o vinere, au venit mai mulți oameni acasă, au aterizat la autopeni, au luat taxiul până la țănderei, a doua zi s-au plimbat prin oraș. Săptămâna trecută a decedat un bărbat de 60 de ani la domiciliu, moment în care am aflat că la unele persoane li s-a luat doar numele, fără a declara o adresă, unde se vor autoizola după intrarea în țară. Ieri mi s-a comunicat că un număr mare de oameni sunt cu frison și diaree, cumpără medicamente de capul lor de la farmacie. Acest om e un legist. A făcut autopsia mai multor pacienți care nu au fost testați, nu au fost tratați, care au murit între timp.
1: Sunt primii oameni care au murit pur și simplu în casă și care totuși au fost legați
0: de COVID în mod oficial. Alți oameni care au avut pur și simplu ghinion. Stați în casă, mai fraților. Vă spun sincer, e sfârșitul. Zici că s-a, s-a sfârșit pământul eu. N-am cameră aici, în spital, că nu mai e locuri. Stam pe un hol să pune paturi în wc că nu mai e locuri, fraților. Da, share. Noi, când vorbeam despre, când spun noi, mă refer la Ministerul Sănătății acum și la Ministerul de Interne, avem atâtea cazuri, nu vă faceți griji, nu mai ieșiți din casă. Aveam mult mai mulți bolnavi, aveam mult mai mulți bolnavi care la rândul lor îmbolnăveau mult mai mulți oameni. Din cauza organizării, din nou.
1: Mesajul oficial e însă acela pe care îl menționai. Suntem bine, avem 117 spitale și 44 de maternități care devin oficial locurile în care se va lupta cu noul coronavirus. Au aceste spitale în structura lor ceva comun cu Spitalul Județean din Suceava de care vorbeai sau cu Victor Babeș din București?
0: Au mai degrabă ceva în comun cu Spitalul din Suceava, pentru că sunt niște blocuri neorganizate. Sunt niște blocuri care ajută foarte bine oamenii în situații de urgență. La Spitalul Universitar de Urgență din București se duc accidente de mașină. E foarte ușor să manipulez bolnavul de pe un etaj și pe altul, de la cardiologie, la bloc operator, de la bloc operator, după aia, la nefrologie. Sunt foarte importante spitalele astea în mod normal. Acum însă avem nevoie de cu totul altfel de spitale. De spitalele mici. Spitalul Victor Babes și un spital mic. Sunt câteva clădiri într-un parc, practic, o pădurice acolo, cu câteva clădiri. Oamenii infectați trebuie să nu se intersecteze cu oamenii sănătoși. În același registru cu avem de toate se termină și stocurile de medicamente. Într-un ritm care pare că nu l-a anticipat foarte multă lume. Din toamna lui 2019 și până în martie, când oficial au fost întrerupte exporturile, exporturile au crescut pe medicamentele din protocolul de tratament. În speță pe Norvir și Caletra 2, medicamente esențiale în momentul ăsta pentru tratarea bolnavilor.
1: Să explicăm puțin aici. Pentru că, într-adevăr, vedem zilnic un număr de vindecați în statisticile oficiale. Mai prudenți medicii vorbesc mai degrabă de pacienți tratați fără a putea garanta vindecarea în această etapă cel puțin. Totuși există câteva medicamente esențiale, cum ai spus, pentru a trece de la un test pozitiv la unul negativ. Și aș vrea să te rog să-mi spui câte sunt înainte de toate.
0: Șase medicamente în total, dintre care două nu sunt deloc în România. Nu e nici măcar o cutie, nici măcar o pastilă, nici măcar un blister gol. În fine, acestea două nu au existat de fapt niciodată aici. Dar celelalte parcă îi spartă găleata în care sunt medicamentele astea, pur și simplu. Trei medicamente esențiale pentru tratarea coronavirusului sunt uh, Caletra, Norvir și Plachenil. Hai
1: să le luăm pe rând.
0: Hai să le luăm pe rând. Plachenil. Ieri, nu știm dacă pastile sau cutii, în România erau 587 de mii, astăzi mai sunt 572 de mii. În ritmul ăsta, în 38 de zile, se golesc toate depozitele. 38 de zile. Nicăieri, criza n a durat doar 38 de zile.
1: Caletra apare în protocolul uh, oficial deja și este principalul medicament recomandat în lipsa celui care funcționează cu adevărat mai bine, dar nu există în România.
0: Da. Peste weekend s-au consumat 3000 de unități de caletra, când aveam doar 1462 de bolnavi. Dar numărul lor va crește. Din ce în ce mai mulți oameni trebuie tratați. În ritmul ăsta, caletra se termină în 17 zile. Dacă nu, se mai aprovizionează.
1: Hai să recapitulăm. Ce ne-a adus aici? Căci spui că asta va fi următoarea vulnerabilitate a sistemului care stă să ni se arate, criza medicamentelor. Odată e politizarea excesivă pe care ai menționat-o mai devreme, funcțiile ca cea de director de spital sunt ocupate de protejați politici care transformă spitalele în feude. Apoi, ai zis de deprofesionalizarea direcțiilor de sănătate, populate cu tot felul de oameni de partid sau de funcționari care se dovedesc ineficienți. Ai vorbit de numărul redus de teste la debutul pandemiei. Am omis doar exodul medicilor și asistentelor din ultimii ani? Îmi scapă și altceva?
0: Ne-am bazat pe bunăvoința oamenilor foarte mult. Ce înseamnă asta? În mai multe spitale, medicii s-au infectat pentru că oamenii au ascuns că ar putea fi infectați. Practic, avem vina managementului de spital, vina managementului de țară, vina managementului de boală.
1: Ioana am spunea totuși la telefon că ea încă mai speră și că după ce va trece criza, cumva vom fi cu toții obligați să nu mai tolerăm măcar pilele și corupția și așa i se va face bine și spitalul. Tu ce
0: crezi? Eu nu prea mai sper și știi de ce nu prea mai sper? Pentru că, pe 23 ianuarie, odată cu Organizația Mondială a Sănătății, acești oameni pe care i vedem acum în fiecare seară la televizor, părând că ne dau raportul, erau cu toții împreună și au luat prima decizie. De astăzi ne organizăm. Pe 6 februarie, Banca Mondială ne-a băgat 200 de milioane de euro în cont pentru criză. Pentru această criză. I-am cheltuit mult mai târziu pentru că ei dezbăteau în la acestor bani. Ori, în mijlocul crizei, când tu dezbați asta... Înseamnă că nu prea vibrezi la nimic uman. Între oameni și autorități rămân totuși
1: spitalele și tu vei fi încurântată. În ce spitale îți închipui acum că se va naște copilul
0: tău? Cred că se va întâmpla acasă. Pentru că nimeni nu ne poate garanta în momentul ăsta un spital curat.
1: Ați ascultat On The Record un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!